0: Thank you. días, Las Vegas, buenos días, bienvenidos a otro episodio, más aquí estamos totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con dos de la mañana, muy buenos días a todos ustedes, ahí a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, también, en Facebook como al día en Vienes Raíces, muy buenos días, en YouTube estamos como Alfredo Rosales, Century Touring Americana, en TikTok estamos también en vivo, acá a través de Alfredo Rosales 33, en TikTok, saludos a todos, saludos a una mexicana, aquí hijos hacía, saludos ahí, Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Estamos en vivo aquí en la 90.9 FM Radio, frecuencia FM Radio. Es de, totalmente en vivo. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en llamar aquí a la radio. Estamos en vivo. Si quieren saludar, si quieren platicar, si quieren contarnos algo, alguna duda que tengan que quieran dejarnos saber, aquí con mucho gusto estamos al 702. 437-6777 702-437-6777 Y para todas las personas que nos escuchan después en podcast también, saludo para todos ustedes que nos escuchen ya más tarde en podcast en el audio grabado, pues muchísimas gracias por sintonizar y escuchar nuestro contenido. El día de hoy vamos a hablar un poquito de dos cosas el día de hoy. Uno, un tema muy, muy reciente que me ha eh, se me ha presentado en TikTok que es cuando una persona vende una casa y es extranjero que es FERPTA vamos a hablar de FERPTA eh, para que sepan y también vamos a hablar un poquito de el mercado actual, de qué es lo que está pasando, que Yesenia nos trajo aquí información. Entonces, vamos a hablar de eso el día de hoy. ¿Cómo estás, Yesenia? Buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Muy bien, aquí, mira, disfrutando de mi cafecito, disfrutando del clima que hace un poco más así frío y sí, se te antoja el café un poco más. este Pero aquí también listo para dar toda la información actualizada como mencionó aquí Alfredo día. Si tienen preguntas, si tienen dudas, no duden en comunicarse con nosotros. El número aquí en cabina 702-437- 6777 o pueden poner una preguntita tanto aquí en Facebook, como en TikTok, y con mucho gusto estamos aquí a la orden para contestar.
0: Así es, así es. Ok.
1: Vamos a entrar en tema. A todas las personas, si tienen
0: alguna pregunta aquí en redes sociales, en Facebook, en YouTube, también denle like al video, denle like acá en TikTok también. No olviden poner las preguntas en los comentarios y con mucho gusto aquí se las podemos contestar sin ningún problema. Eh, entrando en materia un poquito, ahí, ante ello puse un video. Alguien me preguntó que si era normal porque ah, una, una persona en TikTok estaba vendiendo una casa, no sé en dónde, no sé en qué estado, no me dijo, pero la regla aplica, no importa. Exacto. Eh, me dijo que estaba vendiendo su casa y que si era normal que Título le quisiera quitar el 15% de la, de la venta de la casa que para impuestos, ¿ok? Uh -huh. Que ya tiene ITIN. Obviamente ya sabía uh -huh. que era... FERPTA ITIN punto no hay otra ok ahora vamos a explicar lo que es FERPTA ok FERPTA es una ley que se hizo para los extranjeros que hasta hace yo creo que unos cuatro años yo creo cinco años realmente empezó a sonar porque antes no era tan importante a pesar de que ahí estaba es, Como yo, muchas leyes.
1: Yo diré no es que no era importante, siempre ha sido importante, sino o que nunca se dieron cuenta. Sino que, exacto, sino que simplemente antes, este muchos este prestamistas uh -huh. o muchos agentes de bienes raíces orientaban al cliente a que dijera información incorrecta También. se puede decir, este porque sabían que eran sujetos a FURPTA pero aparte de eso eh, algo que es muy triste es tantos realtors que no tienen el conocimiento de FURPTA, uh -huh. eh, tanto a ti como a mí nos ha tocado clientes que no de repente llegan a cerrar y hey pero ¿y me ¿tota está todo mi dinero? ¿qué pasó? Exacto, exacto. y no se dan cuenta entonces eh, FURPTA es, es, es algo que, que se toma y se toca ya mucho uh -huh. aquí, pero te voy a voltear un poco la moneda. Al mismo tiempo, si tú vives en Estados Unidos, uh -huh. eres residente de Estados Unidos, ciudadano de Estados Unidos, y vendes un terreno, una propiedad en otro estado, ¿qué crees? También tienes que pagar aquí impuestos.
0: Claro, claro, pero, pero estamos hablando de extranjeros porque son impuestos diferentes. No, sí, y... yo sé, pero qué triste, ¿no? No, sí, sí, obvio, <risa> sí. Pero, por ejemplo, eh, te voy a decir te voy a decir primero lo que es la regla. A ver. Y luego vamos a hablar un poquito de cómo es la manera que puedes evitarlo, ¿ok? Exacto. Ahora, primero, la regla dice que si tú eres extranjero, y extranjero, ¿ok? Y la regla puede ser muy vaga, puede ser a interpretación, puede ser a, a muchas cosas. Y puede tener muchas áreas grises. Sí, muchas áreas grises. Pero la regla en sí dice que si eres extranjero, y eso quiere decir que si no eres ni residente, ni ciudadano... ciudadano. Eso quiere decir que si tienes el lighting, que si tienes el permiso de trabajo, que si tienes DACA, que si tienes cualquier TPS incluso. Cualquier otra cosa de estas, excepto ciudadano o residente, está sujeto hoy en día, antes era menos. Sí. Hoy en día está sujeto a un impuesto de un 15% en la venta de mm -hmm. tu casa, del precio de la casa, ni siquiera de lo que vas a ganar. No del precio de la casa al momento del cierre.
1: Y, y han estado hablando de incrementarlo al 18%. Imagínate. Entonces, tienen que tener este cuidado y asegurarse que... La verdad, asegurarse que tu agente te esté este, orientando de la manera correcta cómo hacerlo. Exacto. Ahora, que si te dicen desde un principio y tú ya sabes a lo que te tienes adelante. Pero como tú acabas de mencionar, hay maneras de evitarlo.
0: Exacto. Ahora, si tú eres ciudadano o residente y estás escuchando eso y eres comprador y dices, ah, pues a mí qué me importa eso. Esto te importa mucho, te voy a decir por qué. Uh -huh, Anteriormente, uh -huh. toda esta gente, los inversionistas que venían aquí, extranjeros, chinos, mexicanos, más chino que nada, chinos, mexicanos, eh, de donde quieras, israelitas, lo que sea. Gente que venía aquí a invertir, compraba casas, por ejemplo, y las ponían a la venta. Un comprador venía, las compraba, eh, el vendedor que era extranjero hacía su dinero y pum, se iba a su país. Vámonos. Y pues jamás pagaba impuestos. Y como no es ciudadano, no es residente, pues no hay nada que podamos hacer porque pues, realmente no, no está en nuestra Exacto. jurisdicción, ¿no? Exacto. Entonces él se va libre de impuestos con cien mil dólares, ponle. ¿Qué pasa hoy en día? Si eso llegase a pasar ¿no? y tú eres un comprador, si tú estás comprando una casa donde el dueño es extranjero, asegúrate de que se colecte, ahora, y digo asegúrate porque tú tienes que leer el contrato también. Exacto. Y te puedes dar cuenta si eso no es. Exacto. Porque hay veces que lo ponen y uno ni siquiera lo checa. Exacto. Y puede puede pasarte eso. Pero si ese vendedor se va sin pagar ese impuesto de, de extranjero,
1: adivina a quién se lo van a cobrar. Al nuevo dueño de la propiedad. Al que está aquí. Exacto. Al que sí tiene jurisdicción. ¿Y por qué? Porque en el contrato él te dejó saber a ti que era extranjero estaba ahí en el contrato y la mera verdad, tanto la compañía de título como la gente tuvo que haber captado eso y asegurarse de haber colectado el impuesto adecuado o correcto pero al final del día, la IRS dice, ¿sabes qué? de alguna manera u otra, yo voy a agarrar mi dinero Exacto. y si eh, tuvo una falta la compañía de título tuvo la falta la gente al único que se lo puedo ahí cobrar ahora hey, al único que se lo puedo cobrar ahora es al dueño de la propiedad. Entonces, ¿qué
0: es lo que estaba pasando? Es de que tocó en instancias, hubo casos donde de, un comprador se movía a su casa y a los meses o, o año incluso le salía un LIN en la casa por 30 mil dólares. Uh -huh. Y cuando fueron a preguntar qué eran esos 30 mil dólares, resultó que eran los impuestos que el vendedor no pagó, no pagó porque no se hizo la diligencia. Obviamente te metes en un problema legal. Empiezas que el abogado, que claro. si fue el agente, que si fue mi agente, el de ellos, que quién fue, que si título. Es, es un problema muy grande y obviamente esa es la manera de tratar de atacar ese problema. Claro. Ahora, ha pasado. No estoy diciendo que puede pasar. Ha pasado, ¿ok? Estas situaciones que les estoy contando han pasado. Muchas veces también si eres extranjero y título se da cuenta que eres extranjero porque no tienes la documentación adecuada, dicen, oye, pero él es extranjero. Y entonces se cae una transacción Claro. porque ahora pues eh, hay un problema de oferta, ¿no? Y porque el, el vendedor no quiere pagar. Exacto. Ahora, esa es la regla, ¿ok? Esa es la regla. Ahora, hay maneras de tratar de evitar ese impuesto. Exacto. ¿Ok? Si tú, eres con, si tú eres un vendedor, si tú eres extranjero, y ya definimos lo que es extranjero, si no eres ni ciudadano ni residente, pero tienes Punto. permiso, DACA, lo Punto. que sea. Si okay. no eres ciudadano residente, eres extranjero. Te,
1: con, te consideran un
0: extranjero. Exacto, eres uh -huh. extranjero. Hay maneras fáciles y hay una manera más difícil. La fácil, una, puede ser, si estás vendiendo menos de 300 mil dólares y el comprador va a vivir en la propiedad por lo menos la mitad del tiempo en los siguientes dos años. Dos años. Uh -huh. Estás exento.
1: Correcto. De ese impuesto. Correcto. Pero, ahora, aclarando. De nuevo, aquí juega mucho que los agentes de bienes raíces tengan comunicación con sus clientes, porque ¿qué pasa aquí? Para ese comprador, si no cumple con estar ahí por dos años, ahora ese comprador va a tener que pagar los impuestos. Y por eso digo yo, como tú no. acabas de mencionar, a una persona que es ciudadana reciente que dice, ¿me qué importa? Pues yo estoy, yo estoy bien. Pero si ustedes firman esos documentos sin darse cuenta, ahora el IRS viene atrás de ellos.
0: Exactamente, entonces si tú vas a comprar una casa de una persona que es extranjera.
1: Ahora, ¿cómo puedo saber
0: yo si es extranjero o no? Pues, hay, hay, hay varias maneras, ¿no?
1: Hay varias maneras, pero primero que nada, como te digo, en el, en el contrato, ahí está una línea, página? en la última página, uh -huh. este, de abajo donde está la información de... Por lo
0: menos aquí en Nevada, para los que me escuchan en sí. otros estados, igual tiene que haber en algún
1: pedazo del contrato, pero en Nevada, por ejemplo, en la página 11, Exacto. ahí es donde está el... el Correcto, el, el... abajito donde está la información del que representa al vendedor. Entonces, uh -huh. ahí está la información desglosada, donde él tiene que marcar si sí o no eso es una, eh, pero aparte también la compañía de título tiene un cuestionario que la persona tiene que llenar, tiene uh -huh. que dar su seguro social uh -huh. o tiene que dar lo que tenga eh, y también ahí es una manera de poder darse cuenta, Exacto. Este, pero aparte um, regresamos a lo mismo Alfredo, o sea triste pero cierto uh -huh. eh, porque un cliente se respalda, ¿no? Se respalda y, y le da la confianza la 100% a la gente, uh -huh. entonces aquí yo pienso que más que nada eh, la gente tiene que asesorarse de hacer las preguntas adecuadas, porque un, un, un cliente nunca habla con la compañía de título, pero sin embargo la gente sí, entonces uh -huh. yo pienso que la mejor manera para mí sería una asegurándote de leer bien el contrato sí, primero, así. y dos, igual, como agente, siempre mandaré la pregunta a la compañía de título, hey, me quiero asegurar que esto y eso, porque aparte tú te cubres las espaldas de que lo tienes por escrito, y no exacto, que hables exacto. por correo electrónico para que tengas la correspondencia en escrito. Así es, así. y muchas veces aprendemos por errores.
0: Yo lamentablemente, les voy a decir la verdad, hace como siete años, yo creo, yo aprendí por un error exactamente igual asumiendo que alguien entraba y salía del país como nada. dije, bueno, pues tiene que ser residente o algo. Uh -huh. Y uno, ay le pone la flechita, ¿no? Entonces yo ya no toco los contratos, esas cosas. Pero, por ejemplo, hay maneras de checar si el, el vendedor es extranjero o no. Una, y hay muchos puntos como de chequeo, ¿no? Uno, si yo voy a representar a un vendedor, en el contrato del listado, ahí hace la pregunta primero, uno, ¿eres extranjero o no? Ese, claro. es el, ese es el primer chequeo para el vendedor, claro. y el vendedor pone sí o no, pone que pone que no, y muchas veces dicen, o pone que dice mm, que sí, que no sé, ajá, claro. no sé, y entramos entre el no sé, ¿no?, luego, cuando pones el listado en el MLS, que es el sistema que usamos como para ver las casas, lo que hay en el mercado y todo eso, uh -huh. ahí está también la pregunta, ¿es extranjero o no?, ¿ok?, Luego viene el contrato del comprador que te manda la oferta, donde también otra vez tienes que responder si eres extranjero o no. O sea, ya vamos con tres. Ya van tres, tres, exacto. Entonces, si lo eres y pasaste esas tres partes y seguiste haciéndote o seguiste haciéndote de la vista de gorda, la gota, de la vista gorda <risa> obviamente, pues hay un
1: problema, ¿no? Pero de nuevo, esos tres lugares son tres lugares que, por ejemplo, quien, quien va y tiene que revisar eso es a la gente pero lo importante aquí para toda la gente toda nuestra gente que nos está escuchando es de que estén informados y de que ustedes mismos sepan de uh -huh. siempre hacer esa pregunta una vez tuve una gente que me preguntó dice tú crees dice este comprador que va a comprar casa me está preguntando que si el vendedor es esto como yo cómo voy a saber y me quedo en serio la gente Ajá. <risa> Mira, Le digo no. en serio le digo, bueno, vamos a mirar. Y lo mismo le dije yo. Primero que nada, está en el MLS. Segundo que nada, ellos tienen que estipularlo en el contrato. Eh, el estado pues yo nunca lo he visto porque es algo que haces tú de tu parte, que nunca lo he visto. Le dije, pero ponte a pensar. dices pues sí, dice sí, pero ¿qué tiene? Y le dije, ¿really? Le digo, ¿sabes lo que es? frapta dice, no. A ver, me que que o sea, ¿Sabes
0: qué? Eh, empieza a colectar IDs. O sea, colecta la ID, haz una copia por para no hacer la pregunta, porque a veces cuando uno le pregunta, ¿eres ciudadano o eres residente? Bueno, ¿y a ¿usted qué le importa? Claro.
1: Pero, ¿es, pero, es inmigración? pero, pero déjame No, no, no. Déjame pero, pero déjame preguntarte algo. Para cuestión de impuestos. Déjame preguntarte no. algo. Por ejemplo. A ver. ¿no? ¿Tú cómo sabes que tú, tú tienes una cita con, con Pulanito? Pan, Pancho, Villa, a decir, a para Pancho que no, Villa? para que no, para que no digan que la que la Que la tiene a alguien, ¿no? Este tienes una cita con Pancho eh, Villa, ¿no? Y te sientas con él. Ajá. Y firmas el listado. Un honor, oye, un honor sentarme con Pancho Villa. Ya eres del estado. Tú, ¿cómo te asesoras o cómo sabes que él es Pancho Villa?
0: Ah, bueno, ahí es donde te digo que realmente ya empezamos Como a pedir identificaciones Exacto. y todo eso, porque también de esa manera, si te entregan la licencia con la estrellita, entonces ya sabes que por lo menos es residente, ciudadano. Exacto. Eh, si te entrega la, la, la tarjeta del IFE, por ejemplo, dices, ah, caray. Entonces, ya preguntas no, como, si te entrega la matrícula, por ejemplo. No, o, o la ID arriba
1: dice ajá, que no, no, es válida, es no es válida para identificación, porque hay otra que dice que no es válida para ferro use, pero eso ajá. es porque no han hecho lo que es la Real ID. Pero Exacto. eso no quiere decir que no sean ahora legal.
0: Eso no quiere decir que no haya otras excepciones. Por ejemplo, primero que nada, antes de seguir con el tema, saluditos ahí en las redes sociales a ID. Saludos, Siri. Saludos en YouTube. A Jennifer Morillo también que llegó aquí a saludar. Muchas gracias a todos ustedes. También. Perdón, acá también en TikTok a las preguntas que tenemos. Ahorita entramos en con esas preguntas, por favor. No se me vayan a ir ahí. Este, A todos, por favor, no olviden darle like al video, compartir los comentarios, se les agradece muchísimo. Vamos a ver si podemos contestar las preguntas. Si no, nos quedamos un poquito después para poder contestarlas, ¿ok? Claro que sí. Entonces, eh, ya hablamos que menos de 300 mil... Si eres el... soltero. No, no, no. E FEPTA. Ah, para Fripta. Ajá, okay. Vender menos de 300 mil, que el comprador vaya a ocupar la propiedad, Ok, por y de esa años. por dos años mínimo, o la mitad, dice la mitad del tiempo, ya con eso eres exento. Me ha tocado ocasiones, yo vi una casa hace unos días, que la casa valía 340 mil, y okay. mi cliente quería poner una oferta, me di cuenta que el vendedor era oferta, y la tenía en lista y 299 mil. Por lo mismo. Por lo mismo, entonces, yo la pregunta que le dice la gente, ok, ¿cómo nos podemos arreglar? Porque yo sé que no quiere subir arriba de 300 mil. Exacto. ¿Cómo le podemos hacer? Porque... Obviamente lo que ellos estaban buscando era que el comprador de alguna manera pagara los gastos del vendedor para compensar esos 20 treinta mil que no van a poder agarrar, ¿no? Wow. Eh, o sea, y es la manera a veces de hacerlo, porque si te pones a poner en cuenta, claro, el claro. 15% de trescientos mil son que son cuarenta y mil dólares. Es mucho dinero. Es mucho dinero, entonces prefiero perder 5 o diez a perder 45 y ¿no? exacto, exacto. Entonces, hay maneras de hacerlo. La otra es de que hay compañías que se encargan de CPAs, por ejemplo, o abogados, que se encargan de agarrarte una, una excepción, uh -huh. un exempt que se le llama. Si tú eres un residente fiscal, ¿y a qué me refiero con un residente fiscal? Si tú eres una persona que pasa una prueba que te hacen de tiempo, que ya has estado el suficiente tiempo en el país, que has hecho tus impuestos pudieses estar también exento de esta regla, ¿no? Correcto. Y, Porque y, ya te convierte en residente fiscal. Y, y
1: es una, una tec tecnalidad muy tecnicalidad técnica, muy, muy técnica. muy técnica. Disculpe la redundancia. La, la verdad, y, y es este, muy pocas personas te quieren ayudar con eso. Las compañías de títulos, si tú les pides que hagan eso dicen que no, porque prefieren no ponerse en esa situación realmente, porque estás abriendo la puerta a muchas demandas. Y eh, aparte porque
0: tarda como cinco o seis meses. Es, Puede es un tiempo Pero Exacto. hay
1: abogados que se encargan, por ejemplo, Víctor,
0: de Sur tiene una compañía Exacto. que se encarga de hacer el examen de tiempo que te Exacto. cuesta entre 500 y 700 dólares, Exacto. pero por lo menos te dan un documento que dice, él es exento de ya, esta regla. Y ya
1: estás protegido tanto tú como el comprador. Exactamente, que es lo importante. Pero aparte de otras maneras también de hacerlo, si tienen, si tienen preguntas, nos pueden llamar, ah, <risa> hay okay. otras maneras de hacerlo. Este, si tienen preguntas, nos pueden llamar. Este, Puedes someter las hojas tú mismo al IRS, pero te digo, va a tardar un tiempo. Correcto, correcto, pero hay otras maneras ahí de, de, de tratar de, de, de evitarlo. Este, okay. Después, si tienen preguntas, se pueden comunicar con Alfredo o conmigo. Pero <risa> a, pero aparte de eso, porque se va el tiempo aquí rápido, que es 8.20 ya y tenemos todavía dos cosas más de qué hablar aquí.
0: Pero pero este, pero es este el tema del día de hoy, porque te digo... Sí, era muy era importante, muy porque muchas, muchas preguntas me estaban haciendo acá en TikTok, incluso yo hice un video respondiéndole a esta persona de las opciones que tiene, y alguien me comentó, ay, tú tirando agua a tu molino, y yo, ¿cuál agua a mi molino? Si le estoy contestando lo que me ay, pidió, Dios mío yo no le dije, háblame mira vender. Mira, hay tantas,
1: digo, hay tantas personas necesitadas en esta vida, hay tantas cosas que uno puede hacer para ayudar a la gente, al mundo, todo hay que dedicar el tiempo en algo importante. Exacto, exacto, la mera verdad. ¿verdad? Tanto este, tiempo
0: tienes para escribir. O ese sea, híjole. Llegar.
1: Y uno tiene que tener mucho cuidado porque realmente hoy en día ya uno no sabe ni, ni, ni qué onda la mera verdad. Este, Especialmente con toda la juventud. Te digo. Yo hablo mucho. Yo hablo mucho de la juventud, de Alfredo, porque me, me créeme lo que me da miedo. Me da miedo nuestros hijos. ¿En qué etapa van a vivir? Porque. La mera verdad, hoy en día tiene uno que tener mucho cuidado porque todo el mundo por todo se siente. Sí, no, ¿no? Vamos a contestar Entonces, preguntas
0: aquí rápido en
1: TikTok, a todos los que están ahí,
0: muchísimas gracias por estar acá, también en Facebook y en YouTube, muchísimas gracias. A todos los de TikTok, si no hay nadie en mi canal de YouTube, por favor vayan y suscríbanse a mi canal de YouTube. Vamos a contestar una pregunta aquí rapidito de Ricardo. Dice cómo, como primer comprador, ¿Cuánto me toca poner para una casa de 425?
1: Claro que sí, depende si usted va a calificar con el programa convencional o si va a calificar con el programa del FHA, pero el FHA le va a, poder, le va a pedir perdón el 3.5 por ciento del precio de la casa. Uh -huh. El convencional potencialmente basado en su ingreso puede calificar con el 3 de enganche, pero recuerde que en esta en este mercado que estamos viviendo en este momento los vendedores no están añadiendo con costo de cierre, eso también dirá que se preparen para pagar con, como un 3 del precio de la casa para lo que es el costo de cierre. Así es, saludos para Ever Los Ángeles, California,
0: saludos gracias por tu buena información, muchas gracias, saludos saludos, Sergio dice, saludos desde Seattle, gracias por tu información muchísimas gracias. Hola, hola, hola. Dice Jack, dice, ¿qué recomendarías para evitar ser estafado en comprar una casa o propiedad terreno de dueño a dueño? Uf, pues lo primero eh. sería, pues, agarra una gente...
1: Primero, especialmente si tú no lo vas a comprar, sí, no te va a costar ¿no? nada, porque el que le va a costar viene siendo a, al que está vendiendo la propiedad, ¿no? Pero en el dado caso de que el vendedor diga, ¿sabes qué? No, si no tienes... Porque Ajá. hay vendedores que, que si están vendiendo a Facebook, le llaman For Sale By Owner, no quieren a, a una gente, pero yo que tú, hasta amigazo de la compañía de título, sí. la mera, ¿verdad? Bien, compas. Sí, <risa> habla bien con ellos, asesórate que te expliquen todo bien, eh, porque recuerda que todos los documentos legales los lo vas a firmar en frente de un notario, y si tú no entiendes algo, es el deber de ellos explicarte eh, al pie de la letra lo que estás firmando eh, y lo que estás adquiriendo para que así no haga ninguna falta y ningún problema.
0: Saludos a Brenda, Brenda de Anda, saludos, saludos a Brenda de Mexicali, saludos. Eh, Jesús eh, dice, ¿cuánto tarda en llegar el ITIN? cuando lo pido? No sé. Ay,
1: eso sería una pregunta para ¿Un inmigración. inmigración eh, Homegirl no, can sell. No, no, porque todas las personas que hacen declaraciones de impuestos te pueden ayudar con el trámite de un ITIN. Ah, también. Dice Homegrow de, de Homework and Sell. Dice,
0: ¿cómo puedo? Eh, excelente contenido. ¿Cómo puedo mirarte este otra vez? Métete a mi canal de YouTube para todas las personas que no vieron todo el video o no escucharon todo el contenido. Pueden ir a mi canal de YouTube en Alfredo Rosales Century 21 Americana y ahí está todo el video grabado, obviamente, con todo lo que estamos hablando. Yesenia, obviamente ahí pueden ver a Yesenia, aquí no la ven, pero ahí está. Se los paso un poquito más. Ahí está. Chao chao. Hola. ahí está, pero entonces ahí lo pueden ver directamente en YouTube, porque ahí está grabado, entonces.
1: Mira, también tenemos aquí a Silvia Jiménez, dice, gracias por esa información, eh, yo estaba un poco confundida con esto, perfecto, nos sí. da mucho gusto lo Silvia. que es FIRTA es
0: muy confuso, sí. y por eso es, es medio complicadito, saludos a Marta, saludos a Marta, tengo un pendiente con Marta, saludos Marta ahí en YouTube, saludos para ti también, muchísimas gracias por, la, por el comentario, por el saludo, buenos días para ti también. Eh, saludos a Joa, también acá en TikTok. Saludos a Joana, dice. Joana Bello. Salud, salud. A ver,
1: ¿qué nos trajiste el día de hoy? Y una, también repito, tenemos aquí a Jennifer a Murillo. Mira, dice, ¿cuánto de depósitos le piden a un extranjero que viene... Eh, me imagino que, que es de México. México. Que, oh, que vive en México. Ah. Este Buenos días, Leti, buenos días. Eh, mire, si es un extranjero, a, hay muy pocos programas, la mera verdad, Alfredo, que, que ayudan. Honestamente, no he revisado últimamente si ya regresaron esos programas, porque cuando inició lo de COVID, quitaron todos esos programas. Entonces, sí. no sé si ya regresaron los programas, pero por lo general... Cuando es una persona, un extranjero, le piden mucho más de enganche, Alfredo. Creo que como hasta el 25 30%. El 30 o treinta por ciento. Más. Todavía Ajá. Más exacto. Eh,
0: Dicen, ¿cuál es la forma esa? Ay, la forma yo la tenía, yo la tenía, pero no me acuerdo cómo se llama. Si mal no recuerdo, creo que es como el ochenta y cuarenta y cuatro, ocho, algo así. Víctor, eh, Víctor. La, la puedo conseguir, Víctor, no creo que está, Víctor está ocupado, ayer está me habló que sí. tiene problemas,
1: entonces. Está ocupado, eh, eh, Víctor. Dor bueno, sin, sin dormir. como acá como tus ojos, ¿no? Eh, este, Víctor, eh, felicidades, eh, acaba de tener su primer hijo, sí. este, primer, primer hijo. Y, y, pues, Víctor, este, pues, no, no está tan Víctor sabría, sí. pero Víctor sabe, si está escuchando, sí, sí. Pero, que nos hable, que nos deje la información aquí en Facebook. Pero para, eh, para,
0: la, para si quieres buscarla, métete a la página del IRS y busca Ferpta Withholding uh, Exemption, uh -huh. Ferpta Withholding Exemption, y ahí te va salir la forma, no me acuerdo el número de la forma. O que te hablen después. O, que, o, o mándame un mensajito después y ya yo dónde? te lo puedo dar. Uh, al 702. 462-8941 702-462-8941 y ahí yo te la puedo dar más tarde si quieres.
1: Dice, ¿quién califica para el Homestead Exemption? Para el Homestead viene siendo para cualquier persona que está comprando o refinanciando su casa principal. El Homestead es solamente para la casa principal. No se dejen engañar. Eh, hay muchas personas que lo ponen en, en otra casa porque tiene más ganancia, etcétera Y si alguien te quiere pelear te pueden pelear porque el Homestead es solamente para tu casa principal. ¿Saben que Ayer, el día de ayer,
0: eh, esto fue ayer creo, ayer o ayer, uh -huh. salió el reporte de octubre de la apreciación de las casas. Eh, hasta el momento, Yesenia, ¿sí quieres, ¿quieres hablar de eso tú? No,
1: no puedo no, hablar. Bueno,
0: hasta, hasta ayer, por lo menos ahorita hasta octubre, bueno, hasta octubre, se está estimando un 18% de apreciación. Exacto. 18.05, 18
1: 05. 18.05, ¿no? 18 .05, que fue para mí muy alarmante cuando sí. lo miré porque dije... Me preguntó
0: antes de eso, oh, wow. cuánto yo 14. Ah, no exacto.
1: Sé. Y le enseñé, le dije, mira, 18.05 Exacto, exacto, exacto.
0: <risa> dice, creo que hay restricciones, eh, pero estoy confundido. Dice, hay una diferencia entre eh, comprar una casa para vivir y para rentar. Me refiero a comprar de casa de banco. Creo que hay restricciones, pero estoy confundido.
1: Eh, comprar una casa de banco es como comprar cualquier otra casa, simplemente que a veces el proceso es un poco más eh, lento para que acepten tu oferta porque el banco se demora más a un, a un vendedor regular, pero de ahí en fuera no hay restricciones en esas Así propiedades, es. es como cualquier otra propiedad.
0: Sí, sí, es como cualquier otra propiedad. Ahora, hay algunas veces que, por ejemplo, las propiedades que vende HUD... Sí. que le da los primeros 15 días a, un, a una persona que va a vivir en la casa, la Exacto. oportunidad de comprarla, que a un inversionista. Exacto. Ya si nadie que vaya a vivir en la propiedad la compra los primeros 15 días, entonces ya la abren para inversionistas. A todo el mundo. Exacto. Dice, hola, buenos días, eh, ya tengo 10 años pagando impuestos, pero quiero comprar una casa,
1: pero no tengo crédito en el banco. No, pues, bueno, hay un préstamo de la FHA, que yo personalmente no lo recomiendo, pero ya ustedes, eh, hay un programa, de, el FHA te permite que compres casas si no tienes crédito, pero tienes que tener mínimo tres líneas de crédito alternativo. El motivo que digo yo que no lo recomiendo es porque se las voy a poner facilísimo. El interés es más alto y aparte de que es más alto, en este momento tienen que pagar por ese interés. Creo que ayer lo estaba mirando para un cliente el, y el, 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 el interés le iba a quedar como al 4.25 y tenían que pagar como tres puntos. Imagino. Entonces... Hay maneras de, de lograr el crédito en tan poco tiempo como seis meses, como 45 días. Es cuestión de que se oriente correctamente este, para que lo haga rápidamente. Yo personalmente recomiendo eso, a comprar eh, con un interés más alto y pagar uh -huh. tanto por el interés. Exacto. Pero cada quien. Pero
0: cada quien, cada quien. Víctor dice, ¿en qué estado trabaja ustedes? Este, Estamos en el estado de Nevada. Eh, Yesenia hace préstamos en Nevada, Utah y California. Exacto. Eh, si quieres algún dato de préstamos, habla a Yesenia. ¿Queremos, Yesenia? Se
1: pueden comunicar a mi oficina al 702-310-6396, de nuevo 702 310 tres uno cero seis tres nueve seis Esa
0: voz de aeropuerto. Eh, <risa> yo estoy en Nevada, pero si ocupas ayuda en cualquier otro lugar, con mucho gusto en la Florida, por ejemplo, como me dices, con mucho gusto te puedo referir con uno de los agentes que tenemos en la Florida, dependiendo de dónde, mándame un mensajito, regístrate si quieres en mi página, que está en mi link en el bio ahí, con mucho gusto te puedo ayudar sin ningún problema. Para todas las personas que están aquí en redes sociales, muchísimas gracias, gracias por estar por acá, si pueden comentar, darle like al video, compartirlo, se les agradecería muchísimo aquí estamos para servirles, para contestar preguntas vamos a despedirnos de la radio rapidito pero seguimos aquí en TikTok, seguimos en YouTube, en Facebook, en Facebook como al día en Bienes Raíces, estamos en YouTube en vivo también como Alfredo Rosales y también estamos en vivo en TikTok, seguimos aquí para contestar algunas preguntitas, pero nos despedimos de la 90.9 FM Radio. <risa> Dice Salvador Basilio, la voz sí. de aeropuerto. <risa> nos despedimos de la radio, la 90.9. Si tienen alguna pregunta, no duden en llamarnos, por favor, al 702-462-8941. 702-462-8941, Guayesenia.
1: Sí, se pueden comunicar al 702-310-6396. De nuevo, 702 310639. Y si quieren
0: seguirnos, porque vamos a hablar rapidito aquí en, en redes sociales, vamos a hablar de lo que es la apreciación de las casas. Ahorita los reportes que vimos, estamos en vivo en YouTube, en Alfredo Rosales, Century21, en Facebook, en Al Aldiamir Races, y acá en TikTok seguimos, así que nos vemos por allá, ¿ok? A ver, entrando en tema aquí, en, en lo que está pasando con las apreciaciones de las casas. Eh, estamos viendo que por lo menos
1: un 18% es demasiado. Demasi en un año es demasiado, es demasiado. Demasiado. Ahora,
0: yo me acuerdo que en el 2005, 2006, 2007, ¿Sí? las apreciaciones se subieron de entre 12, 14, 21% y después empezó a bajar, Bajaron. ¿no? Correcto. Pero en aquel tiempo había mucho inventario.
1: Había mucho inventario, no solamente eso, sino que los precios... De cuando aumentaron los precios estaban todavía mucho más bajo. Sí. O sea, No llegaron a los precios que tenemos hoy ya, día. Ya Sobrepasamos. Tres sobrepasamos
0: era el, el, el máximo. El, el máximo.
1: Sobrepasamos Ajá. de más. Entonces, este, hay que. Muchas gracias mi amor. Dice por ese TikTok
0: que me regalaron. Uy, me regalaron florecitas, rositas aquí en TikTok. Saludos, hay, que, hay que, hay
1: que tener cuidado. Hay que tener mucho, mucho cuidado porque, este, como te digo. Eso es alarmante, Alfredo. eso sí, es alarmante, claro, o sea, claro. 18.05, cuando lo miré, casi me caigo ahí de mi, de mi asiento, ¿no? En la oficina. Dije, oh, my God. O sea, como, yo, condorito, como, tú, como Condorito, como no, Condorito
0: para los que conocen Condorito. Sí,
1: no, yo como tú. Yo dije yo, ah yo estaba peor que tú. Yo dije un 13%. Ah, tú dijiste 14. 14. Dije, un 13, Yo dije 13% más o menos. Dije, no, y cuando voy mirando el reporte, dije 18.05%. O sea, eh, es alarmante, ¿por qué? Porque... Siempre uno tiene la tendencia de comparar lo que hemos vivido. ¿no? Sí, sí, claro. La verdad. Y, y, y mucha
0: gente se basa en lo que hacen, lo que han vivido.
1: Exacto. Entonces, si sí, cuando Está tuvimos bien, la caída la última vez subió a tanto por ciento, estamos muy cerca de eso. Estamos, Entonces.
0: Sí. Ya vamos para el doble. Solo
1: casi. el tiempo lo dirá. El solo el tiempo lo dirá. Así es que. Tienes una pregunta pero, ahí de Alex Torres, ¿no? Dice: Hola, buenos días. Pregunta: ¿Cuál es la diferencia en comprar una casa? En pre-foreclosure y una que no lo está. Muchas gracias. Eh, pues no sé qué se refiere a pre-foreclosure, porque pre-foreclosure pues no la puedes comprar hasta Ajá, que, hasta o que sea, no. O al menos
0: que esté en el mercado, en el MLS normal.
1: Pero que no es muy común eso. Eh, sí pasa. Está en el MLS
0: como un short sale probablemente ah, o, un algo short sale, así, okay. o algo
1: así. O so algo Si es un short sale, es muy diferente. Pero No necesariamente. Por, pero bueno, sí, pero sí pasa. si es un short sale es muy diferente porque ese proceso puede ser bastante largo, ¿no? Mm. este Porque un short sale, recuerden que vamos a suponer que Alfredo...
0: Y va a pasar en estos días, va a haber va, va vamos
1: a algunos. A su, vamos a suponer que Alfredo debe 400 mil dólares en su casa uh -huh. y hoy día nada más vale 300 mil. Uh -huh. Entonces es Alfredo... Es muy raro
0: que eso pase. verdad, no.
1: Alfredo tiene que poner la casa en el mercado, ¿no? Sí. Tiene que ponerla a la venta y él, obviamente, la gente le, le va a recomendar que la pongan 300 porque es lo que vale la propiedad. Alfredo va a poner la casa a la venta. Usted viene, le gusta la casa, somete la oferta, ¿no? Eh, y Alfredo acepta la oferta y ya le mandan a decir a usted que aceptaron la oferta. Pero, ¿qué pasa ahí? Si fuera una venta regular, empieza el proceso, vámonos, y en 30 días se cierra. Listo, que listo. Pero, si es un short sale, ahora el agente de Alfredo tiene que mandar el, la oferta aceptada y todas las finanzas de Alfredo al banco donde Alfredo tiene su préstamo hipotecario y ese banco tiene que tomarse el tiempo, revisar que realmente Alfredo tiene lo que se llama un hardship, no, uh -huh. este que está pasando por un momento di dificultoso en su vida y que realmente no puede dar los pagos de la propiedad, y ya que el banco lo apruebe para vendérselas a ustedes en 300, aparte, el banco va a hacer su propio evalúo, que se llama el BPO, para asegurarse que realmente el precio que él aceptó es lo justo, porque también en el 2008, 2000, uh -huh. cuando tuvimos todo eso, había mucho fraude con las short sales, porque la casa, suponiendo que tú debías 400, eh, pero la casa realmente valía 300 y el vendedor la ponía en 200. Y se la vendía a un mismo familiar. También con te... con, con, la, con la esperanza de que en un futuro la iban Ajá. a volver a comprar. Sí,
0: esos procesos pueden ser muy tardíos, pueden durar entre 3, 6 meses. En aquellos tiempos duraban 6 meses, un año un incluso. año Yo tuve, el, máximo, el, que más, yo tuve, yo el creo... máximo
1: que yo tuve fueron 18 meses.
0: Ah, pueden ser complicados. Ahora, no hay mucho pre-foreclosure y los que hay muchas veces no llegan a foreclosure. ¿Por qué? Porque de alguna manera el vendedor consigue un comprador o algo sí. así. Entonces, puede, no es muy común, Alex, pero puede pasar. Claro. Tengo una pregunta aquí también, dice, para ti, yo creo, dice, ¿cuál costaría más construir una casa o comprar una ya hecha?
1: ¿Cuál costaría más? ¿Qué costaría pues, más? Yo pienso que construir la casa. ¿Tú crees? Sí. Hoy en día. Hoy en día. obviamente <ríe> con lo caro que está todo el material y todo eso, olvídate. Dice, Sofía, hola, tienes agentes
0: por acá, FLF. Claro que sí, Sofía, mándame un mensajito, regístrate en mi página, con mucho gusto te llamamos Gracias por las florecitas, mi amor. Muchas gracias, muchas gracias. Me mandaron regalitos aquí. ¿Quién? ¿En, ¿Joa?
1: En sí, mucho. ¿Joa, ya gracias, nos cambiaste amor. de
0: Facebook para TikTok? Ahora es TikToker. Ah,
1: bueno. Ahora es TikToker. Bueno, bueno. Para
0: todos los que están ahí en las redes sociales, muchísimas gracias por estar por acá. Gracias por comentar. Gracias por hacernos preguntas que nos hacen, obviamente, nos, nos ponen contentos para poder contestarlas. Eh, dice, a ver, dice Henry. Dice, claro que. Cl creo que puede caer el mercado. ¿Tú crees.? ¿Tú crees? Dice Esperanza, where are you at? I'm in Las Vegas. Esperanza,
1: saludos, saludos. ¿Cuáles son los requisitos para refinanciar? Eh, es, es similar a los, requ los requerimientos para comprar casa, Este, simplemente ya tienes tú la propiedad, pero por lo general son dos estados de cuenta de banco, dos talones de cheques, las W2 de los últimos dos años y obviamente uh -huh. el, el cobro mensual de la propiedad. Ahora, Podemos entrar en materia aquí y vamos a durar sí, todo sí. el día porque hay otras cositas que tienen que asegurarse, por ejemplo, que no hayan estado o que estén ahorita en forbearance, si no, no son elegibles.
0: Dice, dice aquí este, Henry, dice, creo que puede caer en mercado. Me gustaría escuchar su opinión de por qué. Muchas veces cuando la gente eh, comenta cosas así, me gustaría saber el por qué porque a veces, vamos a ser sinceros, hay veces que tienen a lo mejor, saben algo que yo no sé uh -huh. y es lo que quiero saber. Eh, pero si pones atención a los números, yo no creo que vaya a pasar muy pronto. Exacto. Ahora, Recientemente, ayer Incluso ayer, alguien me había comentado sí. Hace hace semanas, me dice No, 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 dice, no no voy a No voy a comprar porque voy a esperar La otra ola de, de, de este de, de la pandemia de la, de la, de la, de la... Otra ola de pandemia, a ver si bajan el interés más Y un Entonces, ayer precisamente Y no estoy diciendo que ya pase Pero simplemente estoy diciendo que ayer precisamente Dijeron que ya hubo el primer caso aquí del nuevo la nueva variante. ola De nueva variante uh -huh. en California este, no que sea muy común, pero no. este.
1: Fíjate que, fíjate que, por ejemplo, en Berlín, creo que hablamos un poquito de Berlín. Están, todavía están completamente cerrados.
0: Imagínate. Este, ¿Tengo, una, tengo una
1: clienta que acaba de regresar de Berlín y la única manera que la dejaron entrar fue porque dijo que iba por negocio. Nada más por Porque eso. hace cuenta, dice que las calles, las calles están vacías, uh -huh. no hay nada de lo que hacen de turismo está todo cerrado, en los restaurantes tienes que hacer una reservación y muy pocas personas, casi desde aquí te vas diciendo así para allá, <risa> este, pero me dijo ella que es muy triste, dice es triste porque todo está como completamente abandonado porque siguen estando cerrados allá, Imagínate. y más porque han tenido ya varios casos de la nueva ola que está pasando.
0: Sí, eso está pasando obviamente para todas las personas que fueron a Sudáfrica, al África del Sur, pues obviamente están siendo eh, investigadas. ¿no? Dice, tengo que estar el mismo trabajo para refinanciar,
1: no, no necesariamente tiene que estar en el mismo trabajo, pero sí tiene que tener un trabajo fijo, eh, potencialmente en la misma rama, ¿no? Eh, en, en la que usted está acá laboralmente todo el tiempo, Este, pero no, llámenos y con mucho gusto podemos contestarle un poquito más a detalle basado en la situación de usted.
0: Exacto, dice, eh, soy madre de militar, pero no tengo casa, ¿puedo comprar? Pues el hijo, ¿no? Eh, o sea, no hay ningún programa que diga que eres madre militar. Exacto, nada, no hay pero... ningún
1: programa, eh, ja, pero si usted tiene ingreso y, y usted puede calificar, claro que sí, ahora que también puede calificar y comprar con su hijo también.
0: Exacto. Dice, compré un terreno, tiene dos casas en Pensilvania,
1: hace como cuatro meses, ¿usted cree que pueda comprar otro? Eh, pues, depende cómo la haya comprado y, y cómo va a comprar las nuevas propiedades, porque sí hay diferentes requerimientos. Por lo general, cuando uno compra una casa como casa principal para uh -huh. vivir en ella, firmas un documento eh, donde se estipula que tienes que vivir ahí por un mínimo de un año.
0: Exacto. Dice eh, Jack, dice, escucho, ¿va a caer? No sé. ¿Es el mismo o No, otra, no, otra persona. Ah. Pues es lo que dicen por ahí, pero no entiendo. ¿Mi hijo se va a graduar de médico? ¿Cree que él pueda
1: comprar casa o tiene que eh, comprobar ingreso? Eh, claro, para poder comprar tiene que tener el ingreso pero por ejemplo, si él ya fue a la escuela por tanto tiempo y ahora ya tiene un contrato donde va a empezar a trabajar se puede utilizar eso, no le van a pedir dos años de, de, de trabajo porque uh -huh. la escuela le va a ayudar a completar sí. ese requerimiento de dos años pero sí, tiene que tener un ingreso ya eh, para demostrar que puede eh, pagar la casa ¿no? exacto
0: Dice Jack, ah, ya entendí la pregunta es, escucho que va a caer el precio de casas pero no sucede <risa> bueno, depende de quién también porque a veces hay mucha gente, hay gente, no hay mucha, hay gente que también usa eso como una estrategia como para que vendan, ¿no? Entonces te, es infligir miedo de decir, ay, va a caer el mercado, vende ahorita, vende
1: ahorita. Y, y fíjate que eh, hay agentes de bienes raíces que ahora sí, como dicen, cualquier estrategia que puedan utilizar la van a usar, sí, sí, y sí. yo conozco varios agentes de bienes raíces que le meten el miedo a los clientes, ¿Conocemos uno le meten el miedo a los clientes <ríe> para que los clientes empiecen a actuar, empiecen a vender, y luego ¿qué pasa? Ese cliente le dice a otro, y le dice a otro, y empiezan todos a hablar sí, y a, sí, así sí. a conversar, y es cuando empiezan a vender las propiedades, etcétera, ¿no?
0: Exacto, pero si te das cuenta, ahora... Obviamente la información puede variar dependiendo del tiempo por lo que se está viviendo, lo que se ve, pero por lo menos en los videos anteriores que hemos hecho ahí en mi YouTube los puedes ver, no veo o no vemos, yo en lo personal no veo eso que vaya a ser pronto. De que puede
1: pasar, puede, puede pasar, pasar pero, exacto, no pronto, ¿no? pero no ahorita pronto, exacto. Mira, también tenemos aquí en Facebook, dice, hola, buenos buenas, excelente información, saludos desde Chihuahua, Chihuahua, México. Saludos desde Chihuahua,
0: <risas> la sierra madre. Saludos, dice, para rentar, puede ser Florida o Las Vegas. Con mucho gusto, Víctor, te podemos ayudar aquí en Las Vegas, si quieres llamarle a Yesenia.
1: Sí, se puede comunicar aquí al 702-310-6396.
0: Y bueno, nos retiramos el día de hoy, pero muchas gracias a todos los que han estado aquí totalmente en vivo con nosotros. Gracias por estar por acá. No olviden, por favor, los que están en TikTok, darle a la pantallita para que le dé likes, así, como lo hice yo ahorita. Hoy oh, sí le dio likes. Saludos, saludos a todos. También a todas las personas acá en, en YouTube y en Facebook, por favor, no olviden darle like antes de irse del video video del día de hoy. Muchas gracias por los comentarios, gracias por las preguntas. Yesenia, ¿algo último que quieras decir? Eh,
1: no, nada, no, simplemente que sí, siempre tengan cuidado y, y asegúrense de que, si no se van a tomar el tiempo para leer los contratos que están firmando, que es muy común, asegúrese que su agente les explique en detalle lo que están firmando, lo que está poniendo ahí, para uh -huh. que sepan realmente en qué se están metiendo. Si tienen preguntas, se pueden comunicar a mi oficina al uh -huh. 702-310-6396. Gracias por escucharnos. Y aquí los esperamos el martes a las 8 de la mañana.
0: Hay que encontrar una última preguntita ahí. Dice, eh, eh, yo tengo mi casa casi, tiene 200 mil de equity. ¿Qué me recomienda? Me imagino que es lo que voy a decir. Pues tienes muchas posibilidades ahí, claro. este Maite. Eh, te recomiendo si quieres métete a mi página aquí en TikTok nos estás viendo métete a mi bio ahí hay un link para hacer una cita con mucho gusto te puedo hablar para darte una consulta dice I am a widow and I'm going to use my husband's VA Sí lo puede hacer Sí lo puede hacer con mucho gusto I'll, I'll be more than happy to help you with that so I'm a veteran myself so I'll be more than happy to help you with that eh,
1: y también no, no solamente eres veteran sino que también eres y también un soy
0: a military veteran housing counselor so te puedo ayudar con eso eh, el número, eh, no alcanzó el número, 702-310-6396. Oh, ¿de mi
1: oficina?
0: Sí. 702-310-6396. Así es, gracias a todos, nos vemos mañana. Ah, no, nos vemos el martes, el el a martes. las 8 de la mañana. Gracias, saludos, que la pasen bien, saludos.